0: Las
1: claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OEM. Nos encaminamos al tercer año de la pandemia del COVID-19 y aunque parezca que el mundo ya libró la peor parte de los efectos del brote, la realidad es que aún desconocemos las consecuencias reales en cuestión sanitaria más allá de lo económico. Y al hablar de la situación sanitaria, no nos queremos referir a esta ocasión a las secuelas de la propia enfermedad, incluso ni a los nuevos rebrotes que la misma Organización Mundial de la Salud ha pronosticado ante la mutación y el nacimiento de nuevas variantes y subvariantes del coronavirus. En esta nueva emisión de Las Claves del Mundo, les vamos a platicar sobre un caso de salud que está alarmando a las autoridades sanitarias globales. Específicamente, les compartimos el nacimiento de un nuevo y raro tipo de hepatitis, que está comenzando a afectar a cientos de menores de edad en el planeta. Yo soy Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México, que en esta ocasión, en nombre de la cabeza de este podcast, Hugo Rico, les hablaré sobre lo que se sabe de esta nueva enfermedad que tiene asombrado a los especialistas y no han podido descubrir qué hay detrás de este nuevo tipo de hepatitis. Durante la semana pasada de mayo, los datos de la OMS confirmaban cerca de 228 casos notificados de hepatitis infantil aguda de origen desconocido y ahora la comunidad científica busca causas y aunque hay diversas hipótesis abiertas, algunos indicios apuntan a un adenovirus llamado el F41. Sí es un tema grave que hasta el momento la población, los gobiernos y hasta los mismos medios de comunicación no han logrado dimensionar. Pero ¿de qué trata? ¿De qué estamos hablando específicamente? Aunque por ahora hay más preguntas que respuestas, es importante saber cómo se está desarrollando esta enfermedad y a quiénes está afectando. Todas estas interrogantes nuevamente están generando miedo en una sociedad que aún no supera el embate físico y psicológico y hasta social del COVID-19 y ahora se está temiendo de una posible nueva pandemia. Pero, ¿qué es lo que están diciendo los expertos? Para empezar... Los científicos por ahora le llaman hepatitis aguda infantil y los primeros casos se reportaron en Europa durante la primera semana de abril. La situación llamó la atención de la Organización Mundial de la Salud porque de un momento a otro en cuestión de días llegó un reporte de más de 160 casos de niños con graves inflamaciones del hígado con un origen desconocido. Los primeros casos fueron en Reino Unido con 114. Luego España confirmó 13 y le siguieron Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Italia, Francia, Noruega, Rumania y Bélgica, todos estos con menos de seis casos. Fuera de Europa, Israel reportó dos incidentes y Estados Unidos más de diez, y un mes después se reportaron casos en otras regiones continentales como Indonesia, Argentina y Panamá. Y respecto a las víctimas, pues se trata de niños de entre un mes a 16 años, pero la mayoría son menores de 10 años, y muchos incluso son menores de los cinco años. Ninguno tenía otra enfermedad, desafortunadamente se ha reportado tres fallecimientos. De momento, una causa infecciosa parece lo más probable, pero no se ha establecido ningún vínculo común como un alimento contaminado o tóxico que pueda ser identificado. Entonces nos vamos a preguntar por qué es inusual. Hay que entender que una hepatitis es una inflamación de hígado, como reacción a un virus, a tóxicos, ya sea drogas o algunos tipos de venenos, o a enfermedades autoinmunes o genéticas. Su evolución suele ser benigna y sus principales síntomas que van desde fiebres, diarreas, dolores abdominales, se resuelven rápidamente o son débiles. A veces, de forma más inhabitual, pueden provocar una insuficiencia renal. Pero la creciente alza de número de niños afectados por una súbita hepatitis es inusual y preocupante. Eso lo señaló Sania Satamatki, del Centro de Investigación sobre el Hígado y el Aparato Gastrointestinal de la Universidad de Birmingham, Inglaterra. El hecho de que algunas hepatitis afecten a niños de entre 1 y 5 años sorprende aún más a los especialistas, así como la necesidad a veces de un trasplante. De hecho, se ha requerido cerca de 20 trasplantes de hígado en diversos países. Y no han sido detectados en ninguno de los casos los habituales virus que originan la hepatitis viral aguda de la A a la E, según las autoridades sanitarias europeas y la misma Organización Mundial de la Salud. Ahora, se empiezan a dilucidar algunas posibles pistas de lo que está sucediendo. El principal sospechoso son los adenovirus que fueron detectados en al menos 74 niños, de los cuales 18 adenovirus son denominados del tipo 41. Varios países, entre ellos Irlanda y Países Bajos, han informado de una creciente circulación de estos adenovirus. Me explico. Los adenovirus son virus banales y bastante conocidos que provocan generalmente síntomas respiratorios como la bronquitis, la faringitis, etcétera también problemas oculares como la conjuntivitis o incluso problemas digestivos como la gastroenteritis. La mayoría de los humanos son infectados por estos virus antes de los 5 años, pero su papel en el desarrollo de las misteriosas hepatitis no está claro. Además, el adenovirus 41 no es conocido como una causa de hepatitis entre los niños en buena salud, como observa la OMS. Una nueva cepa de adenovirus podría estar implicada entonces, según algunos científicos británicos. Sin embargo... La hipótesis del adenovirus aún no es segura. Hasta ahora ha aparecido en un porcentaje elevado de muestras. Se ha visto sobre todo en Alabama, Estados Unidos, en algunas europeas y en algún otro sitio, pero no en todas. El primer caso asiático que se registró en Japón parece ser de tipo negativo al F-41, pero eso sigue analizando hasta este momento. Para el catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca, Raúl Rivas, es un signo de que debemos de estar alerta para ver si está circulando un nuevo serotipo de adenovirus. No lo sabemos, dice. Si el F41 ha tenido alguna mutación que favorezca el tropismo viral, específicamente para infectar un tipo particular de célula o tejido hacia el hígado, o si se está dando alguna confección con algún otro virus. Tampoco se puede descartar que sea un virus no descrito o sobre el que no se haya establecido esta sintomatología. Los adenovirus han causado casos de hepatitis con anterioridad y son bastante comunes y circulan por todo el planeta durante todo el año, aunque la mayoría de los picos suelen ocurrir a finales de invierno o en primavera. Algunos pueden causar daños hepáticos, sobre todo en niños inmunocomprometidos, pero no se había visto en menores de edad sanos. Otra hipótesis es que el SARS-CoV-2 puede haber favorecido la coinfección con otros virus que pueda ocasionar daños de este tipo. En algunas muestras se ha encontrado este virus, que es el mismo que está causando la COVID-19. El SARS-CoV-2 está circulando y se desconocen muchos de los problemas que puede originar o que favorezca otro tipo de infecciones porque deje nuestro sistema inmunitario un poco desmado. Son cosas que aún desconocemos, es lo que considera el catedrático español. Así como era de esperarse, en un contexto de pandemia y vacunas, la posibilidad de una relación con el COVID-19 que sigue circulando destaca también entre las hipótesis. El COVID-19 fue detectado en 20 de los niños, y otros 19 mostraron coinfección de COVID y de adenovirus. Pero si esas hepatitis estuvieran causadas por el COVID, sería muy sorprendente que no fueran mucho más numerosas dado la fuerte circulación del SARS-CoV-2. Esto lo comentó Graham Cook, especialista de enfermedades infecciosas del Imperial College de Londres. Tras más de dos años de pandemia y de gestos de protección, el tema de una deuda inmunitaria que haría más frágiles a ciertos niños es planteado por algunos científicos aunque aún no hay certezas. en fin, un eventual papel de las vacunas anti-COVID ha sido descartado totalmente la gran mayoría de los niños afectados no estaban vacunados, esto lo dijo la OMS pero aún así se abren nuevas interrogantes referentes a la pandemia de COVID-19 y podríamos preguntarnos ahora luego de dos años de pandemia usando mascarillas y manteniéndole el distanciamiento social ¿el sistema inmunitario de los niños puede que se haya debilitado? Los expertos consideran que es difícil que eso sea así porque hay afectados menores de hasta 16 años. Antes de la pandemia, los niños de 5, 6 años y más estuvieran en contacto frecuente y permanente con los adenovirus. Por ahora, la OMS ya aseguró que el aumento de los casos de la hepatitis aguda infantil con origen desconocido es un tema muy urgente al que están dando prioridad absoluta. Gerald Rockenshaw, director regional europeo de emergencias de la OMS, explicó que han puesto sobre aviso a varios países para estar atentos a esto más específicamente tras el aumento de casos reportados, además de ya estar trabajando estrechamente con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades en la Gestión y Coordinación. El funcionario ya ha recalcado que se hace todo lo posible para identificar rápidamente lo que está causando esto y después tomar medidas adecuadas tanto a nivel nacional como internacional. Lo lógico en este momento es lo que precisamente se está haciendo recopilar el mayor número de datos posibles y esto implica determinar todas las muestras de heces, de orina, sangre, biopsias de hígado tanto presentes como de casos antiguos, como ha estado la OMS. Puede que la distribución de los casos sea amplia, no solo geográficamente sino en el tiempo que venga de atrás y lo estamos empezando a ver ahora. Por eso se pide que se analicen muestras de casos clínicos que presentan esta sintomatología en meses pasados. Para el catedrático español Raúl Rivas citado por la agencia de noticias española EFE, también es posible que estemos ante la punta de un iceberg porque solo se ven los casos más graves. Hay que buscar diferentes agentes microbiológicos centrándose en los adenovirus, pero también en otras posibilidades para establecer si estos casos tienen algo en común. Todavía están abiertas muchas puertas, por eso hay que recabar el máximo de datos y sobre todo estar atentos a síntomas en niños como ictericia, heces blancas y orina oscura para que los centros de atención primaria los recopilen y se hagan las pruebas pertinentes para disponer de la máxima información que dé vistos de qué agente puede estar involucrado, lo dijo Rivas Estados Unidos también está llevando a cabo sus propias investigaciones que también han concluido hasta este momento en descartar otras exposiciones comunes incluido el COVID el virus de la hepatitis A, B y C las causas más comunes de hepatitis en Estados Unidos la hepatitis autoinmune y la llamada enfermedad de Wilson un trastorno hereditario poco frecuente en Alabama, se han registrado nueve casos que ocurrieron entre octubre de 2021 y febrero de 2020. Tres experimentaron insuficiencia hepática aguda, dos de los cuales requirieron trasplantes de IA. Seis dieron positivo para el virus de Epstein-Barr, pero no tenían anticuerpos, lo que implica una infección anterior no activa. Antes de la hospitalización, la mayoría de los niños tuvieron vómitos y diarrea, mientras que algunos presentaron síntomas de las vías respiratorias superiores. Durante las hospitalizaciones, la mayoría tenía los ojos y la piel amarillentos, llamadas así como tericia, conocida así, y mostraban agrandamiento del hígado. Los CDC, que son el centro para el control y prevención de enfermedades, la Agencia Nacional de Salud Pública de Estados Unidos, emitieron una alerta sanitaria para notificar a los médicos y a las autoridades de salud estatales que estén atentos a casos similares. Wisconsin está investigando cuatro casos, incluidos dos niños que estuvieron graves, uno que necesitó un trasplante de hígado y una muerte. También se han informado casos en Illinois y en otras entidades. Por ahora los CDC recomiendan que los niños estén al día con sus vacunas y que los padres y cuidadores realicen acciones preventivas como la higiene de manos, evitar a las personas enfermas, cubrirse al toser y estornudar y evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Esto solo es la primera página de un libro que se terminará de escribir en un futuro. Con más preguntas que respuestas, como decía al principio, la situación seguirá manteniendo en alerta a las autoridades globales de salud. Seguramente los casos irán en aumento, las investigaciones irán evolucionando y los pormenores se los estaremos platicando en este podcast de Las Claves del Mundo. Yo fui Jair Soto Moreno, muchas gracias por acompañarme una semana más en esta misión y los esperamos como cada lunes en un nuevo episodio de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts Amazon Music, Deezer, ACAST. Ahí podrán encontrar también todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Y también los invito a que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast.com.mx y en nuestra cuenta de Twitter el de guión bajo México para que nos escriban, nos hagan llegar sus dudas, sugerencias, críticas a las cuales estamos totalmente abiertos a recibir. Nuevamente les agradezco. En nombre de Víctor Hugo Rico, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta entonces. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.